0: From Dream to Destiny, das ist unsere neue Serie für die nächsten neun äh, Wochen. Ähm, eigentlich sind es acht Themen, aber da nächste Woche kein Gottesdienst ist, also neun Wochen haben wir From Dream to Destiny. Deswegen herzlich willkommen zu dieser neuen Serie. Sag doch mal kurz deinem Nebensitzer oder Vorder-, Hintermann-, Frau, hey, schön, dass du da bist. Ich glaube, dass Gott was für dich vorbereitet hat. Und auch zu Hause am Stream, sag das doch jetzt mal gleich kurz deinem Nachbarn. Du uh, darfst es auch gerne in den Chat reinschreiben und dann lasst uns, wenn wir das getan haben, einfach für alle Leute, die gerade live am Stream dabei sind oder das nachträglich noch hören äh, bei einem Podcast, lasst sie uns hier mal begrüßen mit einem herzlichen Applaus. Schön, dass du hier bist. Come on, die Church begrüßt dich aus dem Kino. Lass es mal laut werden. Genau, wow, so, so, so gut. Come on, From Dream to Destiny, das ist die Geschichte von... Josef. Ich weiß nicht, wer von euch Josef kennt. Ähm, wir wollen die nächsten Wochen sein Leben ein bisschen anschauen, wollen uns überlegen, was heißt das denn eigentlich für mich? Weil über Josef heißt es in der Bibel, er hatte die Gunst Gottes und alles, was er angefasst hat, ist ihm gelungen. So jetzt, wenn wir Dream to Destiny hören, dann, dann fällt uns vielleicht manchmal dieses Bild ein, das ich euch mitgebracht habe. Ähm, es startet mit einem Traum, bei Josef hat es auch mit einem Traum gestartet und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, zwischen dem Traum, den Josef hatte und der Erfüllung lagen ungefähr 13 Jahre. Also er hat es geträumt und bis es in Erfüllung ging, ging es weiter und wir haben das auch oft, wir träumen von... Oder vielleicht schenkt Gott dir einen Traum, vielleicht hat Gott dir einen Traum schon geschickt und dann, dann hoffen wir immer, dass es so geradlinig läuft, so, oder? Wem geht es so? Also, mir geht es dann so, wenn Gott mir einen Traum schon geschenkt hat, dann habe ich gesagt: Okay, voll cool. Und jetzt einfach geradlinig bis zum Ziel, bis zum Destiny, from dream to destiny. Aber jetzt ist das Problem: Das Reich Gottes funktioniert so nicht. Das Reich Gottes funktioniert folgendermaßen. Im Reich Gottes gibt es from dream. To destiny, ups and downs. Es gibt verschiedene. Ihr seht es hier auch am Leben von äh, von Josef. Es sind hier verschiedene Stationen drin, ähm, die er in dieser Zeit, in diesen 13 Jahren durchleiden musste, auch zum Teil und äh, wo Gott krasse Sachen mit ihm gemacht hat. Und am Ende, das Krasse ist, er hat am Ende durchgehalten. Wir kennen ja zum Glück schon das Ende der Geschichte. Und er hat am Schluss wurde er sein Traum war lesen wir nachher noch, dass er ein sehr mächtiger Mann werden wird. Und, und das Krasse ist aber, ich weiß nicht, wie es dir so geht, im Englischen gibt es ein, ein Wortspiel, das heißt from test to testimony. So, von, von der Herausforderung zum Zeugnis. Ähm, und ich finde es so krass, weil Wer von euch liebt Zeugnisse? Wer von euch liebt es, wenn Menschen erzählen, wie Gott in ihrem Leben eingegriffen hat, wie Wunder passiert sind, wie all diese guten Sachen passiert sind? Voll cool, ich liebe es auch. In unserer Kirche haben wir eine Kultur von Praise Reports, wo wir uns das immer wieder erzählen, wenn Gott in unserem Leben was getan hat. Und das Krasse ist aber, wir dürfen nie vergessen, es gibt keine Überwindergeschichte ohne Hindernisse. Und es ist extrem wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir Testimonies hören und wenn wir überwinderstories stories hören wollen, dann muss irgendjemand, ich oder irgendjemand anders, der die erlebt hat, wird äh, getestet. Und das Gute ist, wir wissen, dass wir einen guten Gott haben. Das heißt, wenn Gott uns in solche Tests hineinschickt, können wir eine Sache mit absoluter Sicherheit sagen. Es soll am Ende nicht zu unserem Negativen sein. Wer von euch kennt Michelangelo, den Bildhauer? Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Achtung, wir zeigen äh, einen Penis in der Kirche. Vorsicht, ja, das ist diese Kirche, in der darf man das. Ähm, er wurde einmal gefragt, wie hast du diesen, Michelang äh, diesen David eigentlich aus dem Block bekommen? Wie, wie, hat, wie bist du da vorgegangen? Und er hat gesagt, hey, eigentlich relativ easy. Ich habe von dem Marmorblock all das weggeschlagen, was nicht dazugehört. Und ungefähr genauso, ich habe euch mein hab Herz mitgebracht, das könnte dein Herz sein, das könnte mein Herz sein, also ich sehe da Dinge drin, die ich in meinem Herzen immer wieder auch entdecke. Und wir lesen hier, das sind Dinge in, im Herzen drin, die uns nicht so gut tun, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Selbstzweifel tun uns nicht so gut. Das sind nicht so gute Charaktereigenschaften. Angst, Arroganz, Stolz, Unsicherheit, Egoismus... All diese Dinge. Und jetzt ist Gott ein krasser Gott, weil sein Ziel mit dir und mir ist es immer folgendes. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Er will, dass unser Charakter immer göttlicher wird. Das heißt, wenn Gott kommt und er sagt, hey, ich stelle den Sven jetzt in einen Test hinein, in eine Herausforderung, die er gerne überwinden soll, dann macht er das nicht, weil er sagt, Sven, du, du bist ein Idiot und ich muss dich jetzt mal bestrafen sondern dann sagt er, ich mache das, weil Arroganz tut dir nicht gut. Wenn du arrogant bist, dann wird Gott dir Möglichkeiten geben, wo du Arroganz überwinden kannst. Wenn du stolz bist, dann werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf schauen, dann wird Gott dir Möglichkeiten geben, wo dein Stolz testet, wo dein Stolz brechen wird, solange bis er das aus deinem Herzen entfernt hat. Dasselbe mit Angst. Wenn du Angstzustände hast, wenn du Dinge hast, wovor du Angst hast, das können ganz verschiedene Sachen sein. Angst vor, ich habe nicht genug, ich werde nicht richtig versorgt, all diese Dinge, dann wird Gott dir Momente geben, wo er dein Vertrauen ein bisschen testen wird und sagen wird, ich bin aber beide hab keine Angst, ich werde mich um dich sorgen. Dasselbe Egoismus, wenn du jemand bist, der diese Charaktereigenschaft, des Egoismus hat, dann sagt Gott, hey, Egoismus ist eigentlich nichts, kein Wert, den ich im Reich Gottes haben möchte, deswegen werde ich dich testen, dass es losgeht. Selbstzweifel. Oh Jesus, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, ich äh, mache jetzt mal kein Handzeichen, aber ich glaube, dass es inklusive mir einige Menschen gibt, die jetzt die Hand heben würden, wenn ich sage, wer von uns Selbstzweifel immer mal wieder hat. Oder auch das Thema Unsicherheit. Gott möchte uns davon befreien. Und warum damit wir ein reines Herz haben. Damit wir ein Herz bekommen, das dem von Jesus immer, immer ähnlicher wird. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir eins in dieser Serie, wenn wir diese ganzen Tests, und Josef hat so circa zehn Tests in diesen 13 Jahren durchlitten, wenn wir uns das anschauen, dann, soll, dann ist mein Herz dabei, dass wir lernen, nicht vor dem Test davon zu laufen und zu sagen, Gott, du bist ein böser Gott, weil du mich testen möchtest und ich finde es überhaupt nicht schön. Nein, die Tests sind nicht immer schön, wirklich nicht. Aber am Ende geht es darum, dass wir sagen, hey, lass uns anfangen, eine Freude für Tests zu entwickeln. Zu sagen, okay Gott, da kommt eine Herausforderung auf mich zu. Halleluja. Ich weiß nicht, was du gerade in meinem Herzen verändern möchtest. Und ich kann dir eins versprechen, es wird Momente in unserem Leben geben, wo wir getestet werden und wir verstehen nicht, warum. Und am Ende werden wir aber feststellen, dass das etwas an unserem Charakter geschliffen wurde. Etwas, was uns vorher nicht gut getan hat, weggeschlagen wurde, um wieder in dieses Bild vom Bildhauen zu kommen. Ich habe vorher gefragt, wer von euch kennt Josef? Ähm, Kriege ich mal ein kurzes Handzeichen, auch am Stream. Ihr dürft gerne äh, eine Hand heben, für wer Josef kennt. Ähm, Josef war, als seine Geschichte anfängt, ein ungefähr 17 Jahre alter Sohn, der, ich glaube, der elfte Sohn aus einer sehr großen Familie. Ähm und ich weiß nicht, was dein Bild von diesem Josef ist, ob du denkst, ja Josef ist doch der Typ, der irgendwie alle gerettet hat, das mit diesen dicken und schlanken Kühen und, äh, und, und das Volk Israel gerettet und wieder nicht und überhaupt und hin und her. Aber lass uns mal ganz kurz den Anfang der Geschichte anschauen. Im ersten Teil, wo er vorgestellt wird. 1. Mose 37, 2. Da lesen wir folgendes. Seine Aufgabe, also die von Mo, äh, Mose, Entschuldigung, die von Josef natürlich. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. What? Wer von euch hat ja auf dem Schirm, dass Josef so eine kleine Petze war? Also ich habe es tatsächlich erst wieder auf dem Schirm gehabt, als ich mich auf die Message vorbereitet hatte. What? Und es das heißt über ihn, dass die Gunst Gottes liegt auf seinem Leben, auf dem Leben von so einer Petze. What? Okay Gott, was geht? Lass mal weiterschauen, was da passiert. Ähm, wir lesen weiter im, im nächsten Vers. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Gut, jetzt bin ich selber Papa, zwar nur von einem Kind, aber wenn ich mir vorstellen will, dass meine Eltern mich bevorzugt hätten, wäre es natürlich schön gewesen, aber ich wüsste genau, dass mein Bruder auch so reagiert hätte. Oder andersrum, wenn meine Eltern meinen Bruder bevorzugt hätten, dann hätte ich das auch nicht so, nicht so cool gefunden. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich meinen Bruder nicht so sehr gemocht. Jetzt haben wir so ein bisschen Background-Story wieder von Josef. Er war der jüngste Sohn zu dem Zeitpunkt und er war nicht beliebt. Er war so ein bisschen der Außenseiter. Und jetzt muss man sagen, der Vater hat natürlich mit seiner Art, dass er dann noch den Jüngsten auch noch so krass bevorzugt, dass alle das mitbekommen, auch nicht das unbedingt beste Erziehungsbeispiel gegeben, wie man das mit Kindern machen sollte. Vielleicht geht es jetzt so wie mir und du denkst dir, ja okay, oh, ist so gut, dass hier Gott jetzt kommt und ihn da durch Tests laufen lässt, weil wenn es einer verdient hat, dann Josef die Petze und der Verhätschelte, nennen, wir, nennen ihn wie du möchtest. Ich weiß nicht, ob wir, wir sind manchmal so ein bisschen selbstgerecht, glaube ich, und sagen, ja, also wenn es einer verdient hat, dann, dann doch der. Hau ruhig drauf, Gott. Aber es wird noch ein bisschen schlimmer, weil jetzt passiert was, wofür Josef eigentlich erstmal nichts kann. Wir lesen weiter. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Wie gesagt, wenn du träumst, da kannst du jetzt nicht unbedingt was dafür. Als er seine Brüder am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe! Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin so ein Typ, der, der liebt es, wenn, wenn man sich so die Bibel so schön bildlich vorstellt. Und jetzt kommt da dieser kleine Scheißer und sagt: Ich habe ja einen Traum gehabt und ihr loser nicht. So ungefähr stelle ich mir Josef vor mit 17 und mit diesem Traum. Und. Lass uns mal ganz kurz das Herz von Josef in einem kurzen Clip anschauen. Was soll das? Vater war doch sonst immer auf meiner Seite. Ich habe mir diesen Traum nicht selber ausgesucht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Josef, der Stadthalter. Josef, der Fürst. Hm. Tja, es können halt nicht alle gleich begabt sein, oder? Am Ende liegt es daran, dass die anderen eine andere Mutter hatten. Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall kann mir niemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich in der Gunst Gottes stehe. Und in der meines Vaters, meiner Mutter, der Sterne, der Sonne, der ganzen Welt. Ich bin nun halt einfach mal ein ganz, ganz dufter Typ. Ihr merkt, unser Freund Josef war ein sehr stolzer Typ und ich habe mir mal gedacht, komm, ich gucke mir mal, wie könnte dieses Gewand von Josef ausgesehen haben, ihr habt eine Version gesehen, ihr habt noch eine zweite Version, tatsächlich, äh, es sieht nicht so aus, aber dieses, dieses Wäschchen war sehr, sehr teuer. Also wer schon mal geheiratet hat, weiß, wovon ich spreche, ähm, diese West, äh, so eine Weste ist abartig, aber auf jeden Fall ist sie sehr wertvoll. Und ich habe sie seit meiner Hause, sie passt mir leider nicht mehr ganz. Ihr merkt, ich habe ein bisschen zugelegt seither. Aber egal, anderes Thema. Ähm was passiert? Er kommt mit seinem, mit seinem Gewand darunter und sagt, ich habe einen Traum und ihr seid alle Loser. Und seine Brüder hassen ihn ja eh schon. Und dann lesen wir mal einen ganz langen Text miteinander, wo er ihnen nämlich dann unter die Nase reibt, was denn eigentlich er geträumt hat. Nämlich, also... Ich muss euch jetzt so richtig vorstellen, so groß. Also, wir waren auf dem Feld und wir banden Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildete einen Kreis darum und verbeugte sich tief vor meiner Garbe. Habt ihr es gehört? Tief, also tief. Es geht weiter. Was willst du also König werden und dich als Herrscher über uns auch spielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er es geträumt hatte und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählt er seinen Brüdern. Also ich denke mir an der Stelle manchmal, Josef ernsthaft, die hassen dich eh schon und du kommst immer noch so, Ne, 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 nee. ich hab einen Traum und du nicht. Ähm <lacht> und dann sagt er, hört mal, ich sah, wie die Sonne und der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten. Mhm. Diesmal erzählt er den Traum auch seinem Vater. Sie also müssen sich vorstellen, beim letzten Mal nur so mit seinen Brüdern so. Ihr Loser, ich bin der coolste von uns. Und dann sagt er es auch noch seinem Vater. Der dann merkt, ah, oh, okay. Und er sagt, was soll das? Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, dass wir uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Spannend, oder? Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast und ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu, von de, äh, zu deinen Geschwistern ist, sofern du welche herrschst. Ähm, aber ich glaube, jeder von uns kann nachvollziehen, dass die Brüder von Josef ihn nicht so arg leiden konnten, oder? weiß nicht, wie geht es euch? Geht's euch so, dass ihr sagt, okay, ich kann das nachvollziehen, dass Josef nicht so der beliebte Typ war. Ähm, <lacht> und ich denke mir jedes Mal, mal hey, du weißt doch eh, dass sie sich schon gehasst haben und dann, und dann kommst du noch mit so einer Nummer ich komme mal wieder zurück auf unser Herz. Ja, Josef, wenn einer verdient hat, getestet zu werden, dann du. Dann du. Und jetzt können wir uns die Warum-Frage stellen. Warum macht Josef das? Es gibt Menschen, die, die stolz sind und prahlen und immer zeigen müssen, was sie alles haben, machen das aus drei Gründen. Der erste ist der Wunsch nach Lob und Anerkennung. Ich erzähle das, damit andere sagen: Boah, cool! Hey, hey boah, was so einen coolen Traum hätte ich auch voll gern gehabt, oder? Boah, so ein cool. Also ich bin kein Autofan, aber so ein cooles Auto hätte ich auch voll gern, oder so. Der zweite ist: Der Wunsch, Teil von etwas Größerem zu sein. Das ist die Motivation dahinter, warum ich sowas erzähle. Oder der dritte Wunsch wäre, in die Geschichte, in der Geschichte von Gott, dazuzugehören. Wenn Gott dir einen Traum gibt und du das mit anderen teilst, dann kann das auch das sein. Du sagst, hey, ich habe diesen Wunsch, ein wichtiges Zahnrädchen im Reich Gottes zu sein. Ich muss hier kurz eine Story einfügen, die habe ich gestern erlebt. Ich war gestern auf so einer Konferenz für Gemeindegründer und dort habe ich jemanden getroffen, der, ich weiß nicht, wer von euch die Band Good Weather Forecast kennt, und der Sänger von denen war dort und die haben vor ungefähr, ich weiß gar nicht, 10, 12, 13, 15 Jahren sowas, hatten die ihr erstes Konzert. Und ich war auf diesem ersten Konzert zusammen mit meinem Bruder, der dort, also es war ein Band-Contest, und mein Bruder, warum auch immer, weil er eigentlich gar nicht so der Musiker war, ähm, war eingeladen, in diese Jury zu sitzen. Und mein Bruder hat mich mitgenommen und hat gesagt, Sven, du bist der Musiker in unserer Familie, komm, ich, nehme dich mit, du kannst doch nicht bei der Jury sitzen, aber ich gebe dir hier den Zettel, wo drauf steht, was du alles beachten sollst. Und dann sagst du mir einfach nachher, wen du gut fandest, und dann schmeiße ich den Zettel einfach in die Runde. Und das Krasse war, dort habe ich diese Band zum ersten Mal gesehen und ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, die, die sind krass. Und gestern habe ich den getroffen, der kannte mich nicht bisher, ich ihn eigentlich auch nur so vom Sehen. Und dann hat er erzählt, dass sie einen Bandcontest gewonnen haben und dass der ein Türöffner war für seine Band, dass sie international äh, über 600 Konzerte gespielt haben, dass sie einen Plattenvertrag bei Sat 1 gehabt haben eine Zeit lang, dass sie in Amerika und wo auch immer schon Konzerte gespielt haben, dass sie die Botschaft von Jesus weitergetragen haben und dass dieser Band-Contest der Türöffner dafür war. Und ich stand da und dachte, okay, krass, ich war auf diesem Band-Contest und ich habe damals gesagt, hey, ich glaube, da ist Potenzial drin. Obwohl ich die da das erste Mal gehört habe und das krass, war, ich bin nachher auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, du wirst mich nicht kennen. Aber ich war damals auf diesem Konzert und ich habe, wenn man das jetzt so hört, im Nachhinein wohl maßgeblich mit daran teilgehabt, dass ihr eine Tür aufgekriegt habt. Und ich finde es so cool, weil du machst manchmal was und ich mein Traum war es immer, so Musiker zu werden und die Botschaft von Gott weiterzugeben. Und Gott hat diese Tür immer zugemacht bei mir. Und dann zu sehen, wie Gott das nutzt und andere losschickt und die das machen können, was mein Herzenswunsch immer war. Weil ich damals mit dazu beitragen konnte, ich, ich sage nicht, dass ich der Einzige war, deswegen, deswegen das war, also das wäre arrogant, aber ich sage, ich habe mit dazu beitragen können, dass diese Tür aufging für die. Und das war so krass. Und das hat mir im Nachhinein hat mir gesagt: Weißt du, Sven, du bist maßgeblich an einem der 15 besten Tage in meinem Leben beteiligt. Und ich, ich hast das bisher nicht gewusst. Es ist so schön, dich jetzt kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Eine, eine Entscheidung in unserem Leben, wo du jemandem was Gutes tust oder für jemanden was tust, kann so krasse Auswirkungen haben, die du nicht siehst, die du nicht weißt, da denen du keine Ahnung hast, dass du sie tust. Diese Auswirkungen. Deswegen, was Martin wohl auch gesagt hat, lass uns immer lass uns positive Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die, die anderen das Beste geben und das Beste tun. So, kommen wir zurück zum Thema. Entschuldigung, kurzer Ausrutscher. Ähm, wenn Gott uns einen Traum gibt... Da gibt es zwei Möglichkeiten, was wir damit tun können. Der eine, die eine ist die Josef-Variante, loszuziehen und jedem zu erzählen, schau mal, was ich für ein geiler Hecht bin, Gott hat mich ausgewählt. Nicht dich, nicht dich, nicht dich, sondern mich. Oder es gibt eine andere Stelle von Maria, wo es heißt, als sie vom Engel gesagt bekommt, dass, dass sie Jesus gebären wird, war es auch in einem Traum und das heißt, sie behielt diesen Traum in ihrem Herzen. Und das ist so die andere Variante, weil wir lesen in 1. Petrus 5, was Gott mit stolzen Menschen macht. Entsprechend bitte ich die Jünger unter euch, ordnet euch den Ältesten unter und für euch alle gilt, geht zuvorkommen miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Krass! Die Bibel sagt, Gott mag Stolz nicht. Stolz ist nichts, was in das Reich Gottes eigentlich reingehört. Also es gibt, wir müssen es gibt eine gesunde, eine gesunde Form von Stolz und es gibt eine ungesunde. Die ungesunde gehört definitiv nicht rein. Warum gibt es eine gesunde Form von Stolz? Weil Gott hat Dinge in dich und mich hineingelegt, für die kennen wir nichts. Dass wir singen können oder musizieren können oder dass wir krasses technisches Verständnis haben oder dass wir schön malen können oder sowas. Das sind alles Dinge, die kann man zwar auch ein Stück weit üben und trainieren, aber man hat, jeder von uns hat so eine gewisse Grundgabe da drin. Und ich bin zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht malen. Ich muss meine Frau solche Herzen malen lassen, weil ich nicht malen kann. Ähm, ist so. Und ist auch gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dass wir verstehen, wenn Gott uns an unserem Stolz testet, dass es nichts ist, weil er uns böse sein möchte oder uns was antun möchte, sondern weil er sagt, ich habe eigentlich was Besseres für dich vor. Und Es gibt, die, es, gibt in, äh, es gibt zwei Extreme. Es gibt einmal hier diese Extreme von Stolz, von ah, ich bin der coolste, ich bin der größte Hecht im Teich, keiner kann mir was. Oder es gibt auch noch eine zweite Variante, die steht hier drüben. Kennt ihr also, hier drüben, da ist so: stell dir vor, jemand kommt zu mir und sagt, hey Svenny, krasse Church, die ihr da habt. Und ich stehe und sage, ja klar, <lacht> ohne mich läuft in dem Laden eh nichts. Die ganzen Loser hier, die würden da nichts hinkriegen ohne mich. So, das wäre super ungesunder Stolz. Ich könnte jetzt aber auch in das andere Extrem fahren und sagen: Kennt ihr die Christen, die immer sagen, nur der Herr. Ich kann gar nichts. Ich bin nichts. Nur der Herr. Stell dir vor, jemand kommt zu dir, du bist Sänger und, äh, und <lacht> jemand kommt zu dir und sagt, hey, du hast heute so schön gesungen und dann sagst du dir, nee, nee, es war nur der Herr. Wirklich? Stellen wir uns kurz vor, die Person kommt und sagt, Wow, du hast heute aber überhaupt nicht gut gesungen. Dann würdest du auch nicht hinstellen und sagen, das war nur der Herr. Stell dir vor, du stehst hier und sagst, ich will dir ein Kompliment geben und du machst diesen, nein, 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 ich bin überhaupt nichts wert, ich kann gar nichts ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Person, die dir dieses Kompliment gibt, wie fühlt die sich? Die fühlt sich so ein bisschen so, äh, okay, ich habe da was entdeckt, ich wollte dich ermutigen, wenn du es nicht möchtest, weil du es nicht erträgst, schade, aber du fühlst dich nicht gut, wenn du jemandem so ein Kompliment machst. Ähm, dasselbe passiert auf der anderen Seite auch, dass du hier stehst und sagst, ähm, die Person kommt und sagt, hey, du hast heute aber echt schön gesungen. Und sagst, Na klar, Puh. keiner singt so gut wie ich. Dann denkt die Person, die dir das Lob gegeben hat, auch so ein bisschen Yo, so äh, selbstverliebt, äh, da brauche ich nicht mehr hingehen und ein Lob aussprechen. Vielleicht hast du es schon mal in deinem Leben erlebt, dass es solche Menschen gab. Und das Krasse ist, wer mich kennt, weiß, ich, ich bin kein Mensch von Extreme. Ich, ich, ich vermeide Extreme, weil ich glaube, dass sie nicht gesund sind und dass sie uns nicht gut tun. Egal in welchem Lebensbereich. Und das Krasse ist, wir haben das auch in unserer Kirche. Wir leben in einem Spannungsfeld zwischen Small und Big, Input, Output. Also sagen, immer der Mittelpunkt sollte unser Ziel sein, weil nur ein Extrem ist im Normalfall ungesund. Und deswegen ist es so wichtig, wenn jemand kommt und dir ein Kompliment gibt, dann sag: Hey, wow, vielen Dank, dass dir aufgefallen ist, dass ich ein Talent habe und dass ich da vielleicht auch investiere. So als Musiker, wenn du ein Talent hast, aber nicht übst, dann bist du halt allerhöchstens Mittelmaß, wenn überhaupt. Deswegen üben Musiker, also ich auch. Äh, aber du kannst sagen, das gesunde Mittelmaß ist, hey cool, danke, dass dir aufgefallen ist, dass ich in, was investiert habe in mein Talent. Aber je, ich danke dir, weil ich habe ja nichts dafür können. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin nicht äh, da gestanden bei der Geburt und habe gesagt, okay, warte mal, da ist der Gabentisch. Ich nehme jetzt mal Gesang. Habe ich nicht. Ich habe keinen Grund, stolz zu sein, weil ich es mir nicht ausgesucht habe. Gott hat es mir geschenkt. Deswegen kann ich sagen, hey, danke. Das ist diese Part hier, diese gesunde Demut, zu sagen, hey, ich bin dankbar, dass ich dieses Geschenk einsetzen darf und dass du hoffentlich Jesus erleben konntest dadurch. Das ist gesund, äh, gesunder Umgang mit Stolz. By the way, diese Art von Demut zu sagen, nur der Herr, ich bin hier nichts, ist tatsächlich auch eine Form von, äh, von Minderwert und, und eine Form von Stolz. Ich habe euch noch drei Punkte mitgebracht, die möchte ich noch gerne mit euch teilen de, äh, zum Thema Umgang mit Träumen und Visionen. Der Punkt 1 ist, gib nicht an. Stop talking. Das Krasse ist, Josef war so ein Typ, der, der hat diesen Traum gehabt und das erste, was war, er hat angefangen zu labern. Er hat angefangen, jedem das auf die Nase zu binden, was Gott für einen tollen Hecht aus ihm macht. Und diese Tests haben bei Josef Folgendes ausgelöst. Stop talking. Start doing. Es gibt so viele Menschen, die, die wissen ganz genau, was sie tun sollen und tun es nicht. Ich habe die Woche ein spannendes Gespräch gehabt, da habe ich, äh, also ich muss kurz was beichten, äh, ich befinde mich ja so auf der Zielgeraden meines Theologiestudiums. Eigentlich bin ich so gut wie fertig, aber irgendwie finde ich keine Zeit, meine letzten Arbeiten zu schreiben. Und die Person, mit der ich diese Woche geschrieben habe, der hab ich jetzt erzählt, hey, ich habe eigentlich voll die coolen Arbeiten noch so vor mir und habe voll geschwärmt. Und äh, dann sagt die Person zu mir, ja, Sven, das ist schon cool, das klingt eigentlich voll gut, ja, fang doch einfach mal an. Red nicht nur drüber. Stop talking, start doing. Nicht nur labern, auch machen. Und das ist halt ziemlich krass, weil ich dachte dann so erst so Hallo, ja gut, ja ja okay, ja es stimmt ja, Mist. Es ist nicht so, dass ich es wegschieben konnte und sagen, ja nee, nee 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 das stimmt so nicht, nein, sondern ja, es ist halt leider echt so. Ein anderes Beispiel für eine krasse Berufung tatsächlich ähm, kennt ihr vielleicht auch war Mose. Gott hat Mose berufen, sein Volk aus, Israel, äh, aus Ägypten rauszuführen. Und wisst ihr, was Mose als erstes macht? Er fängt an zu reden und zu sagen, Gott, ey, ich bin doch überhaupt nichts wert. Ich kann noch gar nichts. Warum ausgerechnet ich? Wie, was fällt dir ein? sucht dir doch jemand anderes raus. Mein Bruder, mein, mein Bruder, by the way, der kann viel besser reden wie ich. Und Gott sagt, stop talking. Start doing wenn Gott dir einen Traum gibt, dann sagt er nicht, du musst jetzt überlegen, wie du es machst und dann viel Spaß, ich gucke dann mal am Ende, ob du es geschafft hast. Sondern er sagt, wenn ich dir einen Traum gebe, dann diskutiere nicht mit mir. Dann sag nicht, oh, ich habe gerade kein Geld da dafür. Oh, ich habe gerade gar keine Zeit da dafür. Oh, es gibt andere, die könnten es viel besser. Gott sagt, stop talking, start doing. Und was heißt es am Ende von äh, über Mose? In 4. Mose lesen wir. Dann wies er sie zurecht. Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision und spre oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Das ist krass. Als dann Mose endlich losging und geduht hat, Etwas was passiert in seinem Leben. Und das ist sowas Wichtiges und ich habe festgestellt, es gibt eine These, die ich jetzt mal aufstellen möchte und die heißt, treue Menschen haben eine andere Verbindung zu Gott. Wir alle haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so eine Verbindung zu Gott und, und Gott will uns was Gutes tun. Aber, aber es gibt so Menschen, die haben irgendwie so, manchmal hat man das Gefühl, die haben so ein bisschen einen engeren Draht zu Jesus oder zu Gott. Und es sind meistens die, die sehr treu das tun, was Gott ihnen sagt. Wenn Gott ihnen sagt, hey, ähm, keine Ahnung, da ist ein Projekt in deiner Church und da werden Finanzen gebraucht, du hast da was, go for it. Die dann nicht sagen, ja, aber was passiert dann mit mir? Dann habe ich das Geld ja nicht mehr. Dies ist ja deine Kirche. Versorgst du mich überhaupt richtig? Und Gott sagt, stop talking. Start doing. Gott verlangt nichts von dir, ohne dich am Ende zu versorgen. Dasselbe auch mit Zeit und Talente, egal was du nimmst. Gott sagt am Ende, diskutier nicht rum. Diese treuen Menschen. Gottes Liebessprache ist gehorsam. Treue. Wenn Gott sagt, hinterfrage ich nicht lange, sondern Sag, okay, Gott, wo? Hier bin ich, sende mich. Und wir dürfen trotzdem, wir dürfen schon auch hinterfragen. Also, es ist jetzt nicht so ein Thema blinder Gehorsam, aber es ist, wir, unser Hinterfragen geht ganz schnell in ein Ja, aber Gott, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hast du das jetzt wirklich gut zu mir gesagt? Meinst du das jetzt? Macht das Sinn? Wirklich alles? Gott hat schon mir schon ein paar Mal gesagt, alles. Und ich stand da dachte, alles? Und gesagt, ja, alles. Ich so, oh, aber alles ist halt schon irgendwie viel. Und Gott sagt, du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder du tust oder ich suche mir jemanden anderen, mit dem ich das tun werde. Und da dachte ich, verdammt, ich will ja, dass mein Traum in Erfüllung geht. Also fange ich mal an, das zu tun. Aber das ist es. Das Wichtige ist, neben start uh, doing und stop talking, ist dieser folgende Punkt. Bleib unabhängig von den Meinungen der Menschen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Jo, Sven, super. Das ist, lässt sich easy sagen von da vorne in so ein Mikrofon rein. Sei, äh, lass dich nicht von den Meinungen von anderen Leuten abhängig machen. Wir sind alle abhängig von Meinungen von Leuten. Also Ich kenne so viele Menschen, die psychische Probleme haben, weil sie so abhängig davon sind, was, ihre, was ihr Vater oder ihre Mutter über sie denkt was die Geschwister denken, was die Freunde denken. Es ist nicht easy, ehrlich. Es ist nicht easy zu sagen, ich, ich, ich mache diesen Schritt zurück und es interessiert mich eigentlich nur noch, was Gott von mir denkt. Ähm, Wenn es einfacher wäre, müssen wir es uns nicht immer wieder erzählen. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Reinhard Bonke kennt. Reinhard Bonke ist ja manchmal in manchen Kreisen eher umstritten, aber er hat mal ein richtig cooles Zitat gesagt. Er hat nämlich mal gesagt, ich werde nicht vom Applaus der Menschen leben. Und auch nicht von ihrem negativen Feedback. Wusstest du, dass wenn Menschen was Negatives zu dir sagen, dass es gefühlt hundertmal länger in deinem Kopf drin ist, wie wenn dich jemand lobt? Wir sind so hart abhängig davon, was andere über uns denken. Und das Krasse ist, wir müssen anfangen zu lernen, dass das Einzige, was wirklich zählt, das ist, was Gott über mich denkt. Letzte Woche zum Beispiel, da habe hab ich gepreached in unserem Vision Sunday, dass ich gesagt habe, diese Kirche streckt sich aus danach. Nicht die Präsentation ist das Wichtige, sondern die Gegenwart von Gott ist das Wichtige. Und ich bin, und dann schischte da, du sagst dir manchmal was. Also hier auch, dieses, ja, ich lebe nicht vom Applaus der Leute und negatives Feedback interessiert mich nicht, da stehe ich drüber. Das kann man schon gut sagen. Aber das Problem ist, wenn du sagst, Dann passiert folgendes, dann kommt Gott und sagt, okay, dann gucken wir doch mal, ob du es ernst meinst. Und letzte Woche habe ich gepredigt und gesagt, hey, es geht uns mehr um die Presse, also nicht mehr um das, dieses Ganze, es ist so wichtig, sind die Folien immer perfekt, sind die Bilder immer perfekt, ist alles in time, schaffen wir alles richtig, rechtzeitig. Sondern um zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf Gottes Gegenwart. Und was passiert an diesem Sonntag? Gott kommt und sagt, ich teste das, ob er das wirklich so meint. Wir hatten letzte Woche ganz krasse technische Schwierigkeiten mit unserem Livestream hier drin. Unser Mediacomputer ist abgeraucht. Wir haben lauter so Sachen gehabt, wo du denkst, das ist doch so unnötig. Warum? Und danach kam er wieder, Sven, du hast gesagt, es ist nicht mehr wichtig in dieser Kirche, dass die Präsentation perfekt ist, sondern dass wir die Präsenz Gottes suchen und sie erwarten. Und weißt du, was das Krasse war? Wir haben so verschiedene WhatsApp-Gruppen in unserer Church und in diesen WhatsApp-Gruppen ging danach richtige man könnte im Positiven sagen, wie so ein Shitstorm los an Praise Reports, wo Leute erzählen, oh, ich habe das so, so und so, und, äh, habe ich Gott erlebt und hey, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass da Dinge schief gelaufen sind. Hey, so habe ich Gott erlebt und ich habe so Gott erlebt. Hey, wie hast du eigentlich Gott erlebt? Und auf einmal waren alle so am Feiern und ich dachte mir, genau das ist es. Ich stand irgendwann hier drin im Saal und dachte mir so, oh, ich könnte mich gerade aufregen, das ist alles, was ich mir so überlegt habe, nicht funktioniert hat. Und dann erinnert mich Gott daran und sagt, Sven, du hast es herausgefordert. Und diese Praise Reports haben mir bewiesen, dass genau das, was wir wollen als Kirche, genau das ist, was Gottes Herz ist. Dass wir uns aufmachen sollen, seine Gegenwart zu suchen. Seine Gegenwart zu erwarten und zu sagen, es ist egal. Von ein paar Wochen vorher hat es hier reingeregnet, einfach von oben. Was war das Ergebnis? Wir hatten diesen Punkt, wo wir gesagt haben, ah, können wir so überhaupt Gottesdienst feiern? Und ich gesagt habe, Ja, weil Gottes Gegenwart ist wichtiger wie das. Und auch hier, Praise-Reports über Praise-Reports, wie Leute Gott erlebt haben. Und es ist richtig, richtig heftig. Und es führt mich zu meinem letzten Punkt. Warte nicht auf die perfekte Motivation. Josef hat in diesen 13 Jahren von seinem Traum bis zu seiner Bestimmung eben, wie gesagt, zu so circa 10 verschiedene Tests ähm, durchlebt. Sein das heißt, Stolz wurde gebrochen, er wurde als Sklave verkauft, er war im Gefängnis, dann ging es wieder gut, dann hat er wieder voll den Auftrieb gehabt, dann hat er eigentlich alles richtig gemacht, weil er eben nicht mit seiner Chefin in die Kiste gestiegen ist. Dafür fliegt er ins Gefängnis und es sind diese Momente, wo du da stehst und sagst, okay Gott, die Umstände sind scheiße, ich habe keinen Bock darauf. Warte nicht auf die perfekte Motivation. Steh nicht hin und sag, okay Gott, ich warte so lange, bis du alle Umstände gut gemacht hast, sondern fang an zu laufen. Wenn wir in Bewegung sind, dann ist es sehr viel einfacher, Dinge zu tun. Wenn wir in Bewegung sind, ist es so viel einfacher, dass Gott unsere Schritte lenken kann. Wenn wir stehen, kann Gott an uns zerren und wir stehen aber halt immer noch da. Wenn wir laufen und er fängt an, uns zu führen dorthin, wo er uns möchte, dann macht es einen Unterschied. Weil in der Bewegung arbeitet Gott an unserem Herz. Nicht wenn wir stehen bleiben, nicht wenn wir hinstehen und sagen: Oh Gott, das ist so unfair, warum bist du so gemein zu mir? Dann sagt Gott: Ja, will ich eigentlich nicht. Ich will dir was Gutes tun, aber fang an, dich zu bewegen. Falls du heute hier bist und sagst, ja gut, also mit Demut habe ich so gar kein Problem. Ich habe eigentlich auch voll Bock, weiterhin ein, ein stolzer Typ oder eine stolze Frau zu sein. Ich habe dir noch fünf Tipps so zum Ende, äh, wie du weiterhin stolz bleiben kannst. Ähm, Punkt eins, heirate nicht. Wenn du heiratest, hast du plötzlich dein, deinen... Äh, Dein Stolzbrecher im Ehebett. Ähm, weil dein Ehepartner ist derjenige, der dich am besten kennt und der auf deinem blinden Fleck zeigt, ob dir das gefällt oder nicht. Der kommt und oder die kommt und zack, Finger drauf und du denkst, oh, come on, wirklich? Wenn du sagst, ja, nee, heiraten kriege ich noch hin, mein e meinen Ehepartner, den überwinde ich noch, da bleibe ich trotzdem weiter stolz. Dann Punkt 2, krieg keine Kinder. Ohne Witz, Kinder sind der Endgegner. Wer schon mal mit Kindern gearbeitet hat, der weiß, Kinder sind der Endgegner. Die sagen dir nämlich nicht freundlich, was sie denken, sondern sie sagen dir, was sie denken. Ich habe die Woche, hat meine, meine Tochter völlig random aus dem Nichts gesagt: so, Papa hat einen Dickbauch. Ich, immer, <lacht> ich weiß, das musst du mir nicht sagen. <lacht> Gut, sie ist zweieinhalb, aber sie, sie, Kinder sagen es einfach so: Kinder sind der Endgegner. Wenn du weiterhin sagst, ach, das schaffe ich auch noch und ich will weiter stolz bleiben, dann geh ja nicht in eine Small Group. Fang, an, fang ja nicht an, dich mit Menschen auszutauschen, die dir vielleicht eine andere Meinung sagen könnten. Wieder ein Punkt ist, arbeite auch ja nicht in der Kirche mit, weil wenn du in der Kirche mitarbeitest, dann musst du deine Wünsche manchmal etwas unterordnen. Ähm, oder wenn du stolz bleiben willst, dann lies nicht in der Bibel. Die Bibel ist ein krasses Buch. Weißt du, warum? Das, was da drin steht, steht da drin. Ob dir das gefällt oder nicht, ist dem Wort Gottes relativ wuppe. Aber meistens regen wir uns über die Passagen in der Bibel auf, die Gott nutzen will, um an unserem Herz was wegzuschlagen. Wer von euch liebt Puzzles? Ich auch, wenn sie zwölf Teile haben. Stell dir vor, du hast so ein Puzzle mit 50.000 Teilen. Ich glaube, die gibt es auch, oder? Gibt es so viele überhaupt? Ja, oder? Ich glaube, ich sogar 100.000 oder so. Aber stell dir vor, du bekommst nicht diesen Deckel mit dem Bild, wo dir zeigt, so soll es am Ende aussehen. Mit viel Zeit wirst du es wahrscheinlich irgendwann hinkriegen, dass du den Rand vielleicht schaffst. Aber diese Teile dazwischen, irgendwo mittendrin, so der Himmel oder so, die alle irgendwie gleich aussehen, wirst du wahrscheinlich nicht an den richtigen Platz hinbekommen. Zumindest nicht so, dass du sagst, ah, oh, easy, zack, 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 zack. zack. Unser Leben ist immer wieder in solchen Puzzleteil-Momenten drin. Und Gott hat dieses gesamte Bild. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du sagst, hey, ich habe einen Traum, den hab ich, denk, davon bin ich überzeugt, dass Gott ihn mir gegeben hat, aber es fühlt sich gerade richtig scheiße an. Es fühlt sich so an, als ob Gott mir eins nach dem anderen reinwirken möchte. dass dir eins gesagt sein. Nein. Gott will dir nichts reinwirken. Gott will dir Dinge, die dir nicht gut tun, abnehmen. Weil ganz oft schauen wir in unserem Leben zurück und stellen plötzlich fest, hey, das war total Sinn gemacht, dass ich da durch bin, dass ich dieses Tal durch musste, weil es hat mich gestärkt gemacht. Oder dass Dinge in unserem Leben, wo wir planen vielleicht, plötzlich irgendwie anders passieren und du denkst, im in dem Moment denkst du, ja scheiße, warum ist das jetzt so? Und im Nachhinein denkst du, hey, wow, ey, das ist so gut, dass es genau so gelaufen ist und nicht wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Was glaubst du, warum hat Gott Josef diesen Traum gegeben und ihm nicht gesagt, wie lange es dauert? nicht gesagt: Hey Josef, hey, das ist ein Traum. Ich will, dass es das passiert. Aber es wird ungefähr 13 Jahre dauern. Du wirst dreimal, du wirst ins Gefängnis kommen. Du wirst äh, halb tot geschlagen werden. Ähm, es wird anstrengend. Das wird nicht so schön. Das muss auswandern. All diese Punkte. Warum sagt Mo, äh, Gott Josef das nicht am Anfang? Gott ist nicht dumm. Wenn Gott uns einen Traum schenkt und dann kommt und sagt, wir machen den jetzt und das sind die Schritte, die da drin sind, 98 von uns sagen, oh Gott, such dir jemand an, kein Job, zu anstrengend. Ich habe Traum, ich habe Ziel, ich will dahin, bam, einfach so, go for it. Sah. Ich besten vorgestern geträumt und vor einer Woche. uns heiß mit einem Traum. Er, lässt, er zündet ein Feuer in uns an und sagt, da will ich dich haben, eines Tages. Und jetzt musst du anfangen zu laufen und loszugehen. Gott hat mir eine Vision für die Kirche gegeben und für diese Stadt. Die könnt ihr oben auf unseren Roll-Ups auch lesen, was der Traum von dieser Kirche ist. Und ja, wir sind noch lange nicht da auch jeden Einzelnen, dass wir dorthin kommen. Und es gibt Momente, wo ich zu Gott völlig undankbar komme und anfange zu diskutieren und zu sagen, Gott, warum ich? Warum tust du mir das an? Warum muss Kirche bauen mit Menschen zu tun? Warum sind Menschen in der Kirche, in die du dich investierst, die dir mit einem Lachen im Gesicht in die Fresse schlagen und sagen, du bist ein Arschloch und ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr Teil meines Lebens bist. Gott macht es nicht, um uns zu strafen. Aber ich stehe manchmal da in meinen Gebetszeiten und sage, warum ich Läuft sehr vieles sehr gut, das will ich gar nicht verhehlen. Aber es gibt manchmal diesen Moment, wo ich da sitze und dieses Selbstzweifel komme und sage: Warum ausgerechnet ich? Warum willst du mit mir kriegen? Warum schenkst du mir einen Traum, der sich manchmal unerreichbar wieder und sagt, hör mich auf zu laufen. Bleib in Bewegung. Und all das, was passiert, passiert am Ende, um den Namen von Jesus größer zu machen. Ob wir jemals 10% von Heilbronn mit dieser Kirche erreichen oder nicht, ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir. Das ist der Traum, den ich habe. Ich weiß aber genau, wenn ich stehen bleibe und nicht vorwärts gehe, werde ich ihn nicht erleben. Und ich weiß, dass es Menschen braucht und ich liebe Menschen. Jeder, der, von, von Ihr kennt mich. Ich liebe Menschen und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und es ist manchmal so schwer, wenn Gott kommt und Dinge aus deinem Herzen schlägt. Vor allem, wenn du nicht weißt, warum. Weil wir sitzen noch so oft da und denken, okay Gott, ich, bei mir ist alles cool. Ich mache doch mein Zeug ganz gut. Voll im Flow mit dir. Warum muss ich durch diesen Test? Und Gott sagt, hey, auch wenn du es jetzt gerade nicht siehst, du wirst es eines Tages erkennen. Und das Wichtige ist, und es steht auch auf diesem Roll-up drauf, wir sehen eine Kirche, die groß träumt, Reich Gottes ist es wichtig, dass wir immer einen Schritt vor den anderen gehen. Dass wir sagen, stop talking, argumentier nicht mit Gott. Warum? Er hat die besten Argumente. Und er kennt das Bild vom Ende. Aber er sagt dir nicht, es ist, er sagt nicht, es ist, ich kann euch eine Sache sagen, ich habe mal vor 13 Jahren, witzigerweise vor 13 Jahren, habe ich ein prophetisches Wort bekommen, das mich immer wieder motiviert, dran zu bleiben. alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, all die Momente, wo mein Charakter geschliffen wurde, all die Dinge, wo sich nicht gut angefühlt haben in meinem Leben, kann ich im Nachhinein erkennen, dass Gott gesagt hat, da war was an deinem Charakter, das nicht in diesen Traum gepasst hat, den ich für dich habe. Und deswegen habe ich es weggehauen von deinem Herzen. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt noch einen Song zusammen singen du Gott fragst, wo sind wo, wo? Ich weiß nicht, ob du einen Traum hast, ob du eine Vision für dein Leben hast, ob Gott dir dieses eine Ding schon geschenkt hat. Wenn nicht, dann lade ihn ein und sag Gott, ich hätte gern so einen Traum. Aber lass, sei dir bewusst, das ist ein gefährliches Gebet. Weil wenn Gott dir einen Traum gibt, dann will er dich dort auch erleben, er will dich dorthin führen. Und das sind manchmal Momente, die fühlen sich nicht immer gut an. Je ja größer der Traum, desto länger die Zeitspanne. Am Ende.